0: Olá, sejam bem-vindos, estou muito feliz, estamos estreando um modelo novo aqui, um podcast que a gente vai chamar de 3 em 1, nós não somos tão antigos assim, mas lembramos do 3 em 1 né, e é um podcast que eu recebo e eles me recebem também aqui para uma conversa sobre liderança e inteligência, meus convidados e o convidado deles, Marquinhos Maciel, ele é pastor sênior da comunidade Batista Vida é um mentor de pastores, um estudioso da área de inteligência, um homem que tem aprendido e crescido aí pelo Brasil, é um dos meus convidados. Seja bem-vindo e que a gente realmente faça aí desse podcast um tempo de aprendizado e crescimento para quem estiver conosco.
1: Obrigado, Marcelo, é um privilégio poder estar aqui. Você está conosco também, Pastor Renato, que é escritor, né? atuou aí em grandes empresas, no mundo corporativo, também tem uma história de vida aí na área da liderança também está conosco e vai participar conosco desse
2: podcast. Um prazer, né? uma alegria estar aqui participando do podcast, o 3 em 1, e é claro, está conosco aqui Marçal Siqueira, que é mentor de líderes, é escritor também, palestrante e um grande prazer tê-lo conosco hoje.
0: Bom, a gente vai fazer de uma maneira leve, que as pessoas possam estar aqui conosco, como se elas estivessem realmente sentadas aqui nessa mesa, porque nós faremos perguntas uns para os outros, né? E a ideia é que a gente consiga responder muitos questionamentos que eu tenho para o Marquinhos, que o Marquinhos tem para mim, que eu tenho para o Renato, que o Renato tem para mim, que possivelmente são alguns questionamentos que as pessoas que estão nos acompanhando também tenham. E eu vou liberar então, Marquinhos, para você começar e ficar à vontade aí para iniciar as perguntas.
1: Pronto. Pronto, pastor.
0: Pronto.
1: <risos> Vamos, lá. Vamos lá. Então, a gente sabe que a gente tem vivido dias desafiadores, é como humanidade. É um, um problema global e a minha pergunta seria qual seria o maior desafio de um líder nos dias atuais?
2: Uma excelente pergunta, Pastor Marquinhos, e, e vem bem ao encontro do que estamos vivendo, né? acho que um dos maiores desafios do líder é ele se atualizar, ele buscar informações é, realmente relevantes para que ele aplique onde ele esteja, seja na empresa, seja no ministério, até mesmo em sua vida pessoal. Buscar informações, buscar, existem alguns líderes, inclusive, que falam, poxa, eu não não consigo fazer um curso. Então, um investimento, entre aspas, simples, e que ele pode ter acesso, é um livro. Comprar um bom livro sobre o tema ao qual ele possa discorrer e, assim, desempenhar uma liderança atual. Nos dias de hoje, né, eu creio que seja um investimento possível para muitos líderes e que ele possa se atualizar para ter direcionamento naquela liderança que ele está desempenhando. E eu aproveito também para perguntar aqui O mentor de líderes, o Marçal Siqueira, né, um tema também bastante atual, que é a inteligência emocional. E eu gostaria de levar ao Marçal essa questão. né? A inteligência emocional é uma onda que passa ou é uma necessidade que fica?
0: Eu acho que todas as vezes que a gente pensar que a inteligência emocional é uma onda, começou extremamente errado, né? Porque desde os primórdios, qualquer tipo de relacionamento deveria partir de duas pessoas inteligentes emocionalmente conversando, né? Então, quem pensa que é onda vai surfar em algum momento, mas vai haver a, a hora que essa prancha vai virar, né? e que ele vai tomar um caldo e vai ter problemas. A inteligência emocional não deve ser onda, deve ser uma prática cotidiana, deve ser a capacidade que você tem de se conhecer, saber as suas reações em tempos de pressão, e como é que você vai lidar com o outro, sabendo que o outro também precisa de você e de ter também inteligência emocional. Inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, parte do autoconhecimento, depois vai para a autorresponsabilidade, para o autocontrole e para a empatia. Quando eu junto esses quatro itens, há uma tendência natural de que eu consiga fazer uma gestão das minhas próprias emoções em grupo. Então, não acredito em onda, acredito que é algo que todo ser humano que tiver inteligência emocional tem uma grande possibilidade de obter sucesso na vida pessoal e também na vida profissional, tá? Marquinhos, você lidera uma comunidade e tem tido a oportunidade também de, no Brasil, ser mentor de outros pastores, né? E eu me lembro que no mundo corporativo, quando eu atuava, se alguém não desse resultado, em três meses eu dizia assim, amigo, lamento não dá para continuar, você já teve a oportunidade. E na igreja? Quando um membro ou quando alguém da equipe ministerial não dá resultado, não dá para mandar embora ou mandar para a igreja do colega, o que fazer?
1: É, realmente é um grande desafio. Eu acho que a gente precisa evitar os extremos. Durante muito tempo, a igreja ela chegou a espiritualizar tudo e a gente colocar pessoas que não estavam preparadas em determinadas funções. E eu acho que para evitar essa saia curta, eu acho que o, o aceito já deve começar no momento de você contratar, no momento de você levantar um livro. É, a gente precisa ter muito cuidado na hora de levantar, para justamente a gente não ter que futuramente... Né? Mas acontece. Eu acho que o grande desafio não é só o que fazer, mas o como fazer. Porque você também não pode, mesmo sendo igreja, nós não podemos deixar uma pessoa numa determinada área que não esteja dando o resultado que a igreja precisa. Porque se numa empresa, uma pessoa fora é, é, da, da sua área ou que não esteja dando resultado vai gerar prejuízos financeiros, na igreja o prejuízo é muito maior, porque nós estamos lidando com vidas, então nós não podemos deixar vidas se perderem e às vezes a gente pode correr o risco de perder um membro, mas a gente não pode perder o risco de perder muitas vidas. Então acho que a maneira como se faz deve ser diferente, né, da, da empresa, eu acho que a, a maneira como se comunica, eu acho que se dá muito mais oportunidades às vezes, do que em uma empresa, porém, se realmente chegar ao ponto de que que não há resultado, é necessário trocar, porém, eu acho que a maneira como se faz isso, a maneira como comunica, com amor, né, e deixando e dando outras oportunidades, tentando encaixar essa pessoa em outro lugar, porque todo mundo pode dar resultado em uma área, às vezes a pessoa só está fora da sua área.
0: Bom, a gente fez a primeira rodada, né? Cada um respondeu a sua primeira pergunta, né? E agora a gente vai para a segunda rodada de perguntas entre nós, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o Marquinhos, para que ele faça ou para o Renato, ou para mim, e a gente vai falando aqui tudo aquilo que a gente entende, ou pelo menos acha que entende, né?
1: Ok, eu quero fazer para você, você falou, o Renato foi muito feliz quando a gente fez a pergunta sobre a inteligência emocional, é uma área que você domina bastante. Eu acho que é a base para tudo, né? Porque hoje se chega à conclusão que o emocional compromete até o exercício da fé, acabando se tornando talvez mais importante que a fé, que a pessoa comprometida emocionalmente ela não consegue exercer de maneira saudável a sua fé. E dentro dessa questão da inteligência emocional, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a importância do autoconhecimento, que eu acho que muda que se identifica, né? Então eu acho que é um para mim é algo extremamente importante para o ser humano... Se você pudesse
0: desenvolver um pouco para mais sobre isso. Olha, é, para mim... Seria uma das perguntas que... Certamente... Ela, ela fundamenta toda a sequência da inteligência emocional, né? É, o autoconhecimento... É a capacidade que eu tenho... De olhar para mim... E dizer assim... Caramba, eu, eu sou agressivo... Eu falo alto... Ou sou pacato demais... Ou então... Não sei lidar sob pressão... O autoconhecimento, eu diria que é é a base de quem quer pensar em inteligência emocional. É como se eu pegasse uma folha hoje né, e entregasse para algumas pessoas que que convivem comigo, que almoçam comigo, que jantam comigo, que tomam café comigo, porque às vezes a pessoa vai dizer mas como é que eu vou praticar isso? E você entregar essa folha em branco e dizer assim fala para mim quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos, minhas oportunidades de crescimento e o que que ameaça a minha vida hoje? Só que você tem que ter a capacidade de quando receber de volta saber que o que você está recebendo precisa ser um presente e não um tijolo no seu colo. Porque as pessoas vão falar, vão dizer assim, olha, para mim, ponto forte, você é extremamente perseverante. Ponto fraco, você tem pouca paciência com pessoas que você considera mais lentas do que você. Ah, e qual que é a oportunidade? Você melhorar os seus relacionamentos, você se relaciona com um grupo muito pequeno de pessoas. E qual é a ameaça? você perder a amizade ao longo da sua vida porque você não tem tido a capacidade de ouvir as pessoas na essência. Aí, isso vem para mim. Aí eu olho e falo assim: tem a ver comigo. Ah, então, agora eu sei de onde parte. Quando eu sei de onde parte, eu digo o seguinte: não sai desesperado tentando fazer tudo. Pega o assunto mais grave que tem ali e vai cuidar para que você não ache também que você é a pior das espécies e que não tem inteligência emocional em momento nenhum. Então, na minha opinião, se você não tem nenhuma ferramenta de análise de perfil, que você então sente com as pessoas que que são sinceras com você. Porque a gente ama quem passa a mão na nossa cabeça. Pessoas que dizem assim, você é fenomenal, você é muito bom, eu admiro você, mas a gente às vezes não quer receber correções de pessoas que de fato amam a gente. Porque as pessoas que não querem fazer correções nem sempre são os nossos amigos. Os nossos amigos são aqueles que dizem assim, ó, Lamento te dizer, mas você está errado nisso. E aí quando eu sei que aquilo é comigo, a segunda parte que é da autorresponsabilidade, só quando eu olho para essa folha que eu recebi e digo, eu sou esse aqui e eu vou ter que mudar. Então às vezes a pessoa fala, ah, como é que eu vou trazer o autoconhecimento? Tem que ter muita ferramenta? Não, sempre pergunta. Né? Pergunta para a pastora Ana, né? pergunta para a pastora Renata, pergunta para a Nil, minha esposa. A gente tem que estar tá pronto para receber e vai tomar pancada. Tomou pancada... Aí é que você já vai mostrar se tem ou não inteligência emocional. Então, autoconhecimento é a base de tudo. Okay.
1: Acho que eu, você pode agora fazer uma pergunta para o Renato uhum. é para a gente explorar um pouco mais toda essa experiência dele aí na área da liderança.
0: Olha, eu Renato, eu, eu li o teu livro, né? É, logo lá no embrião, né? É, o liderança do céu ao inferno e uma história de vida muito interessante. O teu livro ele realmente traz uma experiência é, de estar no topo e também estar num lugar onde nenhum ser humano gostaria de estar, e você teve a oportunidade de liderar em dois ambientes. E a minha pergunta, com base até no que você traz no livro, é o que é liderar do céu ao inferno, na sua opinião?
2: Muito boa a pergunta, até agradeço por mencionar o livro, realmente ele tem, é, nós temos recebido é, feedbacks incríveis assim, das pessoas que têm lido, cada um uma interpretação. Mas a, a essência do livro, e respondendo a sua pergunta, Marçal, é, o título ele faz uma analogia, ele faz uma analogia exatamente a tipos de liderança. Né? Uma liderança de céu é, quer dizer uma liderança confortável, onde, inclusive, as pessoas podem se acomodar e até mesmo serem relapsas com aquilo que está nas mãos dela, né? com aquela liderança com o grupo, com os liderados. E a liderança é, do céu, ela te deixa muitas vezes em zona de conforto e isso é prejudicial. Isso aconteceu comigo, eu narro, quando eu era executivo de grandes empresas, tinha empresas fora do Brasil, tinha empresas nos Estados Unidos, eu vivia um momento financeiro bastante agradável e isso me colocou em zona de conforto e também me levou a cometer erros. Eu fui relapso em algumas questões e eu acabei colhendo esse plantio que eu realizei de forma incoerente. Então, a colheita também se torna dificultosa. E liderar, ao inferno é uma liderança completamente desafiadora, que foi o que eu passei. Eu era um executivo de grandes empresas e acabei tendo, indo para a prisão, né? Tendo que liderar presos. Então uma liderança muito mais desafiadora, onde entra a inteligência emocional e o equilíbrio. Como que eu vou lidar com esses homens tão diferentes, pessoas que eu nunca vi? E como que eu vou desafiar, é, é, enfrentar esse desafio de liderança, né? Então a liderança, liderar no céu. Muitas vezes é você liderar numa zona de conforto, em algo que já funcione de forma bastante simples. E a liderança ao inferno é uma liderança realmente desafiadora. Isso foi para mim e é para muitos líderes.
0: Bom, acho que você vai fazer a pergunta, eu só quero quero acrescentar, quando você fala da liderança no céu, né, a liderança mais tranquila, possivelmente foi uma liderança que você fez enquanto executivo. né? E no livro, você fala da liderança no inferno, que é quando você foi preso isso está no livro exatamente ah legal exatamente, só para é para que também quem está nos acompanhando busque aí nos marketplaces né busque é, o livro do Renato para poder entrar nessa história né para entender
2: mais profundamente o, o que a gente falou aqui agora né e eu aproveito também para para perguntar para o Pastor Marquinhos é, o Marçal respondeu agora há pouco sobre pontos fracos e pontos fortes e algo que eu gostaria de saber também né ministerialmente falando Pastor Marquinhos que é, lidera uma comunidade é, há muito tempo já, teve inúmeros desafios e hoje tem outras unidades a quais são lideradas é, por ele e eu queria saber né, o Marçal mencionou e discorreu sobre ponto fraco ponto forte quais seriam, é, pastor Marquinhos os pontos, o ponto forte ou os pontos fortes de um líder ministerial nos dias de hoje
1: eu acho que o primeiro desafio de um líder ministerial é um desafio de um líder em qualquer setor que é liderar a si mesmo que passa pelo que a gente está falando da questão da, da inteligência emocional porque eu acho que esse é o nosso maior desafio liderar a si mesmo mudar a si mesmo porém especificamente na área ministerial eu acho que o grande desafio hoje é a gente entender que não se espiritualiza tudo a gente entender que existem fatores humanos que vão influenciar diretamente nos meus resultados ministeriais. Tem coisas que não é Deus que vai fazer, somos nós que precisamos fazer. E aí a gente fala isso com muito amor e carinho, que às vezes é, a gente, quando espiritualiza tudo, a gente acaba achando que a oração vai resolver tudo. A oração ela sempre vai ser, talvez, a coisa mais importante a se fazer em qualquer momento. Porém, há outras habilidades que eu preciso ter, por exemplo, a oração, a minha vida de intimidade com Deus, vai estabelecer, vai resolver o meu problema do meu relacionamento com Deus, da minha salvação, da minha espiritualidade. Porém, ministerialmente falando, eu preciso me preocupar com a minha capacidade oratória, eu preciso me preocupar com a apresentação pessoal, eu preciso me preocupar com a minha capacidade de gerir equipes, eu preciso me preocupar com a parte administrativa, porque a igreja ela é um, um organismo, que é o corpo, mas ela também é uma organização. Então, se eu me preparo apenas espiritualmente, como que eu vou fazer essa organização também crescer e e aqueles recursos que chegam né, serem administrados da melhor maneira possível para que ministerialmente eu continue crescendo então você vê que está tudo muito interligado a questão da atualização né, a questão da da, da saúde emocional mas eu acredito que ministerialmente o nosso grande desafio hoje é entender que há algumas habilidades humanas que eu preciso desenvolver né, que juntando com aquilo que só Deus pode fazer a gente consegue, como a gente costuma dizer que a igreja vai ter as duas asas Avião com asa só, ele não decola. Então, ministerialmente, tem que ter o lado espiritual, mas tem que ter o lado natural, que nós precisamos desenvolver também.
0: Você vai passar para quem a bola aí? Vai perguntar? Vai? Vamos lá.
1: Eu vou fazer a pergunta agora para o Renato. Né? É, eu queria... ele, ele também comenta no livro dele acerca da, da importância do trabalho em equipe. E é, eu acho que esse é um grande desafio que passa por tudo que a gente está comentando também. E eu queria que você nos dissesse, né, qual nos desse pelo menos dois conselhos para que a gente fosse bem-sucedido no trabalho em equipe, para que a gente conseguisse realmente, é, talvez, explorar no bom sentido, né, é, fazer com que a equipe dê o melhor de, do resultado que ela pode dar.
2: Ótima pergunta, pastor. Inclusive, eu menciono realmente isso no livro, é, e eu apliquei isso tanto é, na vida é, executiva, na vida empresarial, quanto quando eu passei por essa situação aí bastante desafiadora. Né? O que eu sempre apliquei foi é, o mérito de resultados. Né? É, ou seja, nós acertamos ou nós erramos. Nunca é, eu puxei para o individualismo, sempre para o coletivo. Então, eu acho muito importante você delegar atribuições, delegar tarefas delegar responsabilidades, orientar o liderado e celebrar com ele, ou corrigir onde precisa ser corrigido. Então, duas questões que eu acho que são muito importantes é celebrar o acerto, né, o êxito, e corrigir quando for necessário, com amor, com palavras corretas e adequadas. Isso eu apliquei nas empresas, apliquei também nesse nesse desafio de liderança que eu tive, lá na prisão, que está aí no livro, e e foi fundamental para que o resultado fosse positivo. né? E e você acaba não tratando apenas de uma autorresponsabilidade, mas sim de uma responsabilidade coletiva. Então, quando você delega, quando você celebra, quando você corrige, você tem uma liderança eficaz.
1: Acho que o Massal agora pode conduzir a pergunta. né?
0: Tá, vamos lá. Eu Eu vou voltar no assunto que você trouxe, Marquinhos, que é essa questão do espiritualizar aquilo que não é espiritual, né? Como separar essa linha tão tênue né, entre isso é espiritual, isso é razão, né, isso é ação, no final da nossa conversa no gabinete? Como é que você consegue, por exemplo, conversar com alguém, ao mesmo tempo que você orou com essa pessoa, que você conduziu um momento até profético né, de projetar a vida dessa pessoa para o futuro, e isso foi espiritual, e aí ela vai sair do seu gabinete? Como separar essa linha tão tênue do que é espiritual, do que é razão, que é a execução?
1: Então, eu digo que um líder, quanto maior for a sua caixa de ferramentas, mais ele vai conseguir identificar os problemas e identificar os caminhos que podem ajudar essas pessoas a resolver os problemas. Sempre falo que o nosso papel como líder é ajudar as pessoas a resolver problemas, e isso depende muito do leque de, de opções que a gente tem que passa pelo nosso nível de preparo é lógico que quando se trata de questões espirituais em alguns momentos você vai eu já me vi em situações assim por exemplo da pessoa compartilhar um problema e enquanto ela compartilhava eu falava comigo mesmo de o que que eu vou falar o que que eu vou dizer e no momento né que de orientar você realmente tem uma inspiração divina ali naquele momento de você ter Agora, essa inspiração leva é muito em cima daquilo também que você se preparou, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ele te lembra, né mas a gente não consegue lembrar de algo que a gente nunca viu. Então, eu acho que o que vai fazer a diferença no momento da gente conseguir é, discernir o que, que que é espiritual e o que que é a pessoa... Na verdade, eu não sei nem se, se é, é espiritual o natural, porque nós somos seres humanos corpo, alma e espírito, e não dá muito para para separar, não são três partes que que, que podem ser separadas, eu diria que a gente conseguir identificar aquilo que depende de uma ação de Deus e aquilo que depende de uma ação da pessoa, e a gente entender que há questões, por exemplo, a pessoa está fora do mercado de trabalho há muito tempo, não consegue voltar para o mercado de trabalho, será que só orar é o caminho? Orar sempre vai ajudar. Mas será que não é o momento de você dizer, será que você não precisa fazer alguns cursos, se atualizar, você precisa aprender mais sobre a rede social ou alguma coisa que vai te ajudar a voltar para o mercado de trabalho? Então, eu acho que é mais ou menos isso, identificar o que que é aquilo que Deus pode fazer e o que que a pessoa precisa fazer. E e como discernir isso vem muito dessa questão da, da direção espiritual que a gente tem, mas da, da nossa capacidade, da nossa formação, do quanto nós nos preparamos para lidar com pessoas e do leque de ferramentas que nós temos. Aí entra, por exemplo, eu fiz vários cursos na área de coaching que te dão muitas ferramentas. Né? Eu acho que o grande erro do coaching na igreja foi levar o coach para o altar ou muitos líderes acabaram abrindo o do ministério para ir para o coaching por causa do dinheiro. Mas quando você entende que o coach te dá uma série de ferramentas Então, quanto mais preparado, quanto mais ferramentas você tiver, mais facilidade você vai ter de poder discernir o que que, que, que precisa e depende de um agir de Deus e o que que realmente precisa de uma ação da pessoa para que o problema seja resolvido.
0: Antes do Marquinhos seguir, eu estava pensando que dá até uma ferramenta, né? você pegar e abrir uma folha em branco né? e traçar uma linha no meio e dizer assim, isso aqui depende de Deus, você vai escrever aí, você vai ler esse livro, esse texto, esse tempo de oração. Isso aqui depende de você, que é ligar, é fazer contato, às vezes a gente fica pensando né, das ferramentas mais mirabolantes e as mais simples é que tem dado resultado hoje. Né? No
1: fundo, no fundo, é, atravessando um pouquinho aqui, é até talvez muita gente se espante em ouvir isso de um pastor, mas eu diria que no fundo, no fundo, quase tudo depende da gente. porque até aquilo que depende de Deus fazer depende da gente buscar, né? o meu relacionamento com Deus depende de uma escolha minha, porque o que Deus tinha para fazer por nós ele já fez, ele deu a vida do filho dele para morrer na cruz, ele nos amou do jeito que nós éramos, ele deu o passo, abriu a porta para que nós nos aproximássemos dele, só que apesar de tudo isso, se a gente quiser continuar caminhando longe dele, a gente pode, é uma escolha, então eu diria que no fundo, no fundo tudo depende de nós, uhum. porque até do que Deus tem para fazer depende da nossa atitude de nos aproximarmos de Deus e deixarmos Ele fazer né, na nossa vida.
2: É, eu até complemento isso, pastor, né? é, Deus abriu o mar vermelho, mas Moisés foi lá e apertou a ignição, mas ele levantou o cajado para que aconteça isso aqui, né? é claro que foi Deus quem fez, mas ele deu aquele passo. e eu quero aproveitar né, e e colocar uma questão para o Marçal nós estamos falando muito de líderes né, e e de como eles desempenham a sua liderança e a inteligência emocional muitas vezes até discernindo do espiritual para a carnalidade né, o que é espiritual e o que não é eu queria perguntar para o Marçal o seguinte no caso do liderado, que tem muitos liderados aqui que vão nos ouvir nesse podcast vão nos assistir aqui no 3 em 1 e no caso de um liderado como que ele pode identificar e, e muitas vezes, desempenhar a inteligência emocional sendo ele um subordinado, sendo ele um liderado?
0: O processo é praticamente o mesmo, né? O desafio maior é que, às vezes, nós estamos sendo liderados por pessoas que nós não admiramos, por pessoas que nós não temos o que aprender, pelo menos na nossa forma de ver. Eu não, não concordo que seja assim, exceto se você tiver um líder tirano... Um cara que distrata é, e que não respeita a individualidade, aí realmente não dá. Agora, independentemente de quem te lidera, você precisa manter a inteligência emocional em alta em qualquer circunstância, né? E por mais que você olhe para alguém e diga assim, ah, eu não admiro ele, será que não é um problema seu emocional? Porque você não admira, porque aquela área que você também não é bom e o teu líder também não é bom e vocês somam a ruindade dos dois no mesmo pacote... Então, liderar é é importante, mas ser liderado também é. Porque tem gente que é péssimo para ser liderado, porque não tem inteligência emocional. Você faz uma correção educada, ele fala assim, ah, não gosta de mim, ah, não quer o meu bem. É o contrário, é o contrário. Eu me lembro de de uma passagem, uma vez que eu fui conversar com um um líder meu, e eu eu fiz um comentário com ele, ele falou assim, essa é a tua forma de pensar, não é a minha. Eu falei, mas você está errado. Ele falou assim, na tua forma de pensar e não na minha. Então tem gente que é é difícil de ser liderada. E aí é aquele que não sabe que é limitado. E se sabe que é limitado, não quer mudar. A régua, ela é mais alta para o líder? Sim, ela sempre será mais alta para o líder. Agora, isso não isenta o liderado de buscar conhecimento para que ele, até em alguns momentos, seja um apoiador do seu próprio líder. Porque tem liderado que acha assim, ah, isso é com o chefe. Não, não é não, isso é com o time Então eu diria o seguinte Você que é liderado por alguém E você acredita que não admira essa pessoa Eu vou deixar um recado para você É assim, ó Dá uma olhada, primeiro No que você não gosta da pessoa Possivelmente algo que você também não sabe fazer bem Primeiro passo Segundo A pessoa, ela tem alguma qualidade E se ela tem alguma qualidade Aproveite o que ela tem de bom Para emocionalmente não gerar uma expectativa equivocada no seu líder, que também está cheio de problemas para resolver. Perfeito, perfeito. Bom, eu fiz duas para o Marquinhos, vou agora fazer uma para você, Renato. O que um líder deve fazer em tempos de crise? Eu não estou falando só de pandemia, estou falando de qualquer crise. O que que um líder deve fazer em tempos de crise?
2: Primeiro, é, até mencionei aqui né, na primeira questão de buscar conhecimento, né, buscar atualização. Um líder deve se atualizar, seja ele em curso, seja na área que ele domine, até mesmo fora daquela área. Né? Área de inteligência emocional, se ele trabalha com finanças, ou se ele trabalha com gente, seja é, num departamento de recursos humanos, ou até mesmo no ministério, ele tem que se atualizar acerca disso. Né? E hoje nós encontramos muitas instruções gratuitas, Porque tem muito líder que fala, poxa, eu não posso fazer um MBA, eu não posso fazer um curso, porque vai me custar muito caro. Mas nós temos hoje a tecnologia à nossa disposição. Nós temos a internet, nós temos diversos canais edificantes que podem nos trazer a um novo nível. Eu vejo muita gente... Às vezes presa em jogos de videogame, é, em leitura, e não tem nada de errado com isso. É um momento de lazer, é um momento de descanso, um momento de distração, mas a pessoa que quer atingir algum objetivo, um líder, por exemplo, que quer liderar com excelência, ele tem que buscar conhecimento. Ele pode ter o descanso, ele pode ter o lazer, ele pode ter uma leitura divertida, mas eu acho que ele tem que se preocupar também na formação dele, naquilo, no conteúdo que ele vai colocar dentro dele e aplicar. Então, um um grande desafio é o líder se atualizar. Se atualizar e aplicar essa atualização, seja ela em vídeo. Por exemplo, eu eu palestrei sobre finanças e eu entendia pouco sobre finanças. Então, eu fui buscar leituras dentro desse setor, dentro desse tema, para que eu pudesse aplicar, para que eu pudesse ter autoridade. Então, o líder que busca o conhecimento, ele vai adquirir autoridade para aplicá-la aos seus liderados. Eu queria aproveitar também é, é, vem muito ao encontro desse do que a gente tem conversado aqui, né, de líderes e liderados. e Eu queria perguntar para o Pastor Marquinhos o seguinte: é como conciliar, né, como um líder pode conciliar o acolhimento e a exortação? Como que ele ele lida com isso, né?
1: Então, a Bíblia ela nos dá referência para tudo, né? E Paulo ele vai dizer que até a exortação precisa ser feita com amor. Na verdade, toda exortação tem origem no amor, embora o ser humano não entenda dessa maneira. Aquilo que o Marçal acabou de falar. Às vezes, a pessoa que está sendo exortada não entende que o que está por trás de uma exortação, que nada mais é do que uma correção, né? é é o amor, é alguém que está ali que não quer ver aquela pessoa sofrer determinadas consequências é, por permanecer naquela direção e aí a, a, a você corrige aquele a quem você ama, aquele a quem você quer bem na verdade eu acho que a maior prova de amor que um ser humano pode dar por outro é a correção imagina você ver alguém indo num determinado caminho alguém com determinado comportamento que você sabe que vai trazer prejuízos, consequências né? vai, vai prejudicar o seu crescimento e você não fazer nada só que, a, a, e aí você percebe que tudo está ligado no emocional. Né? Porque se a pessoa não tiver maturidade emocional, é, a criança, que é a, a, o que representa a falta de maturidade, a criança ela não entende a correção como algo bom. Ela não entende. Mas a Bíblia vai dizer que toda correção, num primeiro momento, parece algo ruim. Mas depois nós vamos perceber. Hoje você olha para o que os nossos pais falavam. Quando nós éramos pequenos, a gente não entendia, às vezes eles nos privavam de algo, a gente chorava, ficava chateado, mas hoje a gente entende. Hoje a gente consegue enxergar que é para o bem. Então, eu acho que o grande desafio de como você conciliar é você amar. Porque quando você ama, e quando você. E aí é um desafio para mim, né? como para todo dominante, a gente expressar esse amor. Né? Tem gente aqui da equipe ouvindo e ele sabe do que eu tô falando. Né? É... Eu tenho essa dificuldade porque geralmente o dominante está focado no resultado. Só que quando você ama, quando você elogia, quando você celebra, você acaba criando uma autoridade, uma reserva para que você corrija, para que você exorte. Eu acho que o grande desafio é você conseguir equilibrar o elogio a celebração junto com a exortação. E, e mesmo tanto o elogio quanto a exortação, a base tem que ser o amor. E o amor no sentido da maneira como você faz. Né? Sempre deixando claro pastor Ibiuber Que é uma referência para mim de liderança, ele diz o seguinte: ele fala que você tem que dar o pão, a carne e finaliza com pão. Ele fala que é o sanduíche, né? O que que ele se refere quando ele fala do pão? Ele fala que você elogia, aí você corrige e você finaliza empoderando, dizendo que você acredita na mudança. Então você cria um ambiente, ali no meio você tem a carne, mas ela está protegida por duas fatias de pão que representam ali o amor, né, a maneira como você coloca, que aí a gente alcança mais
2: resultados.
0: Para onde vamos aí?
2: Eu acho que eu posso agora devolver uma para o Marçal. Deixa eu ver, eu fiz... Eu fiz fiz
0: duas para cada, eu acho, aqui já. Então, eu tenho uma para o Renato e uma para o Marquinhos também. Uhum.
2: Uh, ah. eu tenho aqui também uma para o Acho que falta uma para cada um.
0: Uma, uma para cada, cada, né? Uhum. Então, ah, enquanto você pensa aí, eu só vou acrescentar o que o Marquinhos comentou, essa questão do, do feedback, da correção. né é, Na igreja a gente chama de, de exortação, né? e é. no mercado chama-se de feedback e tal. Né? Uma das coisas que eu fui aprendendo ao longo da caminhada é que quando eu vou é, fazer uma correção, eu vou exortar alguém, eu vou seja no mundo corporativo ou seja na na igreja mesmo. Uma das coisas que eu procuro fazer é apontar, como o Marquinhos falou, o lado positivo da pessoa. E mesmo quando eu vou falar do que é ruim, eu eu faço como se fosse um feed forward, eu faço um feedback para o futuro. Que é assim, olha, é, você é super atencioso nos detalhes de suas planilhas. Elas realmente são muito completas. E se você conseguir entregá-las no prazo, você fica um... Ser humano aqui, imbatível. Eu, ao invés de falar que ele não não respeita o tempo, que ele não faz a administração do tempo como uma segunda condição de feedback, eu estou dizendo que ele é bom na planilha e se ele fizer essas planilhas no prazo, ele vai realmente fazer algo diferenciado, não só para a carreira dele, mas para a empresa ou para a igreja, onde ele estiver. Eu uso muito essa palavra IC, né? Você está indo muito bem. E se você cuidar dessa parte aqui, você vai ficar imbatível.
2: Perfeito, Marçal, perfeito. Então, já vamos emendar nisso daí, né? É... No caso, você discorre bastante sobre perfil comportamental e domina bastante esse tema. É... No caso, os perfis é, comportamentais, eles influenciam diretamente na inteligência emocional? É algo que, que comunica, é algo que é, pode ter evolução ou não? No caso, o perfil comportamental, ele influencia diretamente na inteligência emocional?
0: Olha, eu acredito totalmente que sim, né? Pensa em alguém dominante, né? A gente falou ainda há pouco, o Marquinhos citou aqui, né? Um dominante, a base dele é comando e prazo. Ele sempre vai trabalhar com comando e prazo. E para a inteligência emocional, nem sempre o meu comando é recebido pelo outro como uma instrução. Às vezes é uma afronta. E às vezes o prazo que eu cobro, eu cobro de uma maneira, às vezes, excessiva. E também, quando eu sou afrontado como dominante, e às vezes a afronta nem é tão pesada assim, mas eu devolvo na mesma moeda, e aí eu mostro que como dominante eu tenho mais desafios na inteligência emocional. Eu acredito que o dominante tem mais desafios a desenvolver a inteligência emocional. Também digo a mesma coisa para o influente, que o influente é conexão e diálogo, só que no meio da conexão e diálogo tem a persuasão que ele exerce muito. Então quando um influente, que é o segundo perfil que eu estou que eu citando aqui, ele recebe algum tipo de, de pressão, a tendência é que ele não pense também para falar, ele faça um discurso para justificar o que ele não está fazendo. E aí emocionalmente ele não está evoluindo, e o que é pior, está trazendo para a mesa um problema que ele deveria resolver, mas emocionalmente ele quer justificar por ser um influente, porque ele faz bons discursos, porque ele é amigo de todo mundo, ele vai dizer assim, não, isso que você está me falando é só você que tem esse problema comigo. Porque todo mundo me ama aqui, todo mundo gosta de mim. Então, o influente também vai ter mais dificuldades. No grau de, de soluções né, de inteligência, o dominante para estaria na primeira posição, ele tem mais desafios para desenvolver. O influente é o segundo. E se você juntar dominante e influente, então, o influente e dominante, o desafio dá uma crescida. Menos, talvez, dificuldades para a inteligência emocional vai ter o estável, que ele é a conciliação e consentimento, é a pessoa que vai sempre trazer à mesa as melhores soluções para todos e vai tentar juntar um aqui e outro ali. E o analítico fica mais ou menos, né, que o analítico vai trabalhar com procedimentos, com números, ele vai ficar mais ainda numa questão de perceber as outras áreas, os outros comportamentos e tentar tirar daí o melhor dos outros três perfis. Mas sem dúvida alguma, para mim, para mim, o perfil comportamental ele tem sim é, grandes é, interferências na inteligência emocional. Eu acredito que se eu não, não tivesse aprendido que a minha dominância feria as pessoas, a minha esposa, o meu filho, as pessoas que trabalhavam comigo, eu, eu talvez não estivesse onde eu estou hoje. E talvez eu até posso dizer que eu poderia já estar mais longe. Porque eu também deslizo de vez em quando. Tem hora que, que eu vou com a dominância e vou com os dois pés no peito. E aí eu descubro que é, não era para isso. Não era para esse volume, muitas vezes. Então, dominantes e influentes terão mais desafios da inteligência emocional do que terão estáveis e analíticos, na minha opinião. Perfeito. Tá? Marquinhos, por que, que os gabinetes pastorais estão tão abarrotados de gente hoje? E eu eu não estou notando isso só por conta de pandemia, até porque nem pode estar tá abarrotado por conta do distanciamento. Mas eu vejo mulher de pastor doente, eu vejo pastor doente. Por que, que, que os gabinetes estão tão lotados e a gente tem visto tanto pastor doente, tanta esposa de pastor doente ou pastora doente? Qual é a causa de tudo isso?
1: Bom, eu acho que, independente da pandemia, a gente já via que o número dessas doenças emocionais já vinha aumentando consideravelmente, inclusive alcançando uma faixa etária muito baixa no meio dos adolescentes, por exemplo, né, que há 10, 15 anos atrás você não via isso, e você vê uma geração se cortando, né, você vê um índice de suicídio e de tentativa de suicídio muito alto também nessa classe de jovens e adolescentes. E eu acho que nada disso é por acaso. Eu acredito que, também não é um único fator, mas eu acredito que o estilo de vida que se desenvolveu, eu acho que é o nosso maior desafio. E aí, quando eu falo de estilo de vida, eu falo da sobrecarga de trabalho, da falta de cuidado com a saúde física, né, da falta de cuidado com a saúde emocional, essa questão da tecnologia, eu acho que o celular, e isso já é comprovado cientificamente. Cara, eu viajei agora há poucos dias... E eu liguei para os meus, meus liderados e falei assim, ó, eu vou ficar três dias somente atendendo ligações. Eu não vou resolver nada por WhatsApp. E era incrível como a minha saúde mental melhorou consideravelmente. Porque o WhatsApp ele acelerou muito. Porque coisas que antigamente você deixa, problemas que você deixava na empresa, que você deixava na igreja, e que você só ia voltar a tratar com eles no dia seguinte, eles passaram a fazer parte 24 horas do nosso dia. Às vezes, eu já me peguei na cama ali, já na hora de dormir, a gente resolvendo problemas que só é possível estar resolvendo por causa da tecnologia. Então, acho que a tecnologia tem trazido muitos benefícios e, se a gente souber utilizar, acho que o grande problema do ser humano sempre foi o saber usar. Então, acho que a falta... A correria, sobrecarga de trabalho, a falta de atenção com a nossa saúde física e a questão do excesso de tecnologia, eu acredito que estão entre os principais problemas que causam essa, essa, essa falta de saúde emocional, que vem ansiedade, tudo começa ali né, com, com ansiedade, vai evoluindo para depressão e vai se tornando mais sério. E eu acho que tem muito a ver com o estilo de vida que a gente desenvolveu.
0: É legal o que você fala, né Marquinhos dessa questão da, da saúde emocional, que a gente tem tido dificuldades né, de lidar com ela. Né? E uma das questões que, que você trouxe muito bem agora é... É que nós não temos mais tempo, né? Então, toda decisão emocional que nós tomamos errado, a gente tomou rapidamente. Ou estávamos cansados, ou tínhamos dormido mal, ou tínhamos comido mal. Então, tudo isso, aí eu vou tomar uma decisão, e por isso que o gabinete às vezes fica lotado, né? Porque as pessoas... Ah, eu não tenho tempo, eu durmo tarde, eu como mal, eu tenho excesso de tecnologia, e aí eu não consigo orar. E aí eu vou para o gabinete do pastor. E aí eu vou vou fazer depósito lá, né? E aí você vê uma série de pastores, e não só pastores, líderes doentes também, líderes empresariais doentes também, né?
1: E, na verdade, tempo a gente tem. Tem o livro Essencialismo, né que você me indicou que eu li, que é um livro que mostra que a gente tem tempo. A questão é que a gente está usando o tempo naquilo que não é prioridade. né? E aí tudo envolve a questão emocional, porque às vezes você não tem, por exemplo, a capacidade de dizer não, e se você diz... Não, se você diz sim para alguém quando era para dizer não, você acaba dizendo não para você. Uhum. Você acaba dizendo não para algo uhum. que que seria bom para você. E aí acaba que outras pessoas, né, que a empresa ou que a igreja é quem vai ditar a tua agenda, é quem vai ditar o teu estilo, o teu ritmo de vida. Só que aquela aquela coisa, a gente vê muito isso nos gabinetes. O pai não tinha tempo pro filho, mas na hora que o filho tá na droga, aí ele arruma tempo. Uhum. Então será que não é melhor a gente arrumar tempo para prevenir? do que depois a gente vai ter que arrumar tempo para tratar eu não tenho tempo para caminhar mas na hora que o médico dá o diagnóstico que se eu não começar a caminhar eu vou ficar sem andar aí eu arrumo o tempo uhum. então a gente está sempre trabalhando né como a gente sempre atuando como bombeiro então será que trabalhar na prevenção arrumar um tempo para prevenir seria muito melhor do que arrumar um tempo para tratar
2: é, pastor inclusive eu queria acrescentar algo né muitas vezes o tempo que você perde pode te levar para o final da fila ou pode te tirar do jogo, porque é o seguinte, é, nós é, conhecemos um pastor em comum, né, lá de do interior de São Paulo, de, de São José do Rio Preto, e por diversas vezes eu agendei de visitá-lo e não conseguia agenda, não conseguia tempo, em hipótese alguma, várias vezes eu me peguei é, tendo que ajeitar a, os meus horários, mexer nos meus horários para que eu pudesse fazer uma visita para ele lá em São José do Rio Preto. Eu moro na capital de São Paulo e não é tão distante assim só que eu não consegui, e lamentavelmente em dezembro ele foi vítima da Covid-19, né? então eu fiquei pensando foi poxa, eu tinha que ter administrado meu tempo para fazer uma visita a ele, eu não fiz e agora não dá mais tempo, eu perdi a oportunidade
0: Falta uma para mim, para o Renato né? não sei como está aí a de vocês é,
2: eu,
1: eu queria que o Massal, falta uma fazer uma para você e uma para ele eu queria devolver aqui para o Massal que ele falasse sobre a relação que há Entre paixão e resultados. Entre felicidade e resultados. Muita gente acha que eu preciso alcançar resultados para ser feliz. Já quem diga que os resultados são, na verdade, uma consequência de quem é feliz. Mas não só a questão da felicidade, mas principalmente a relação entre paixão e resultados.
0: Olha, eu eu vou... Eu vou usar essas palavras e vou vou construir outras três que talvez eu consiga fazer uma resposta mais assertiva. É muito comum, e vamos vamos pensar que nós, todos nós, não só os homens, mas as mulheres, nós somos cobrados por resultado. né? Então, você é reconhecido pelos resultados que você entrega. E ah, a minha esposa vai ser reconhecida por ser uma esposa na minha concepção adequada, o meu filho vai ser reconhecido como um filho se ele der os resultados que eu imagino que ele tenha que dar, né? E do outro lado também, eles vão me reconhecer como um pai ou como um esposo que dê resultado, né? Então, qual é o o pepino que às vezes a gente não sabe descascar? É que a gente pensa primeiro no resultado. E depois a gente pensa no processo para construir o resultado. E a gente não pensa primeiro na identidade. Quando eu penso na identidade o que é ser um bom pai, o que é ser um bom esposo, o que é ser um bom treinador, um bom mentor, um bom pastor, se eu tenho isso na minha identidade, o meu processo roda mais leve. Então eu farei isso com paixão, sim, porque está na minha identidade. E aí eu vou ter resultado. Mas nós esquecemos às vezes, esses dias eu fiz uma enquete e a maioria respondeu, no que você pensa primeiro quando você quer chegar em algum lugar? Resultado. Aí a pessoa fala assim, o outro, no processo, como eu chego lá. Tá, mas se não era pra eu ir naquela cidade, então não tá na minha identidade pra lá, eu não vou ter resultado e o processo vai ser ruim. Então, pra mim, Marquinhos, assim, é, a paixão, ela vai nos mover, eu tenho certeza disso. Mas a paixão tem que estar impregnada na minha identidade. Eu tenho que estar apaixonado pelo que eu faço. É, é, um dia perguntaram pra Madre Teresa de Calcutá, assim, Madre, a senhora, a senhora faz assim, esse esforço gigante de cuidar de doentes, de tocar em feridas e a senhora come mal, a senhora dorme mal e tal, eu não faria isso por dinheiro nenhum, ela falou assim, nem eu, meu filho eu também não faço isso por dinheiro então, estava na identidade dela então, na minha identidade está desenvolver pessoas aí o processo, eu vou desenvolver e o resultado vai ser tão natural, porque a minha paixão está impregnada na identidade e quando a minha identidade está clara para mim, olha Tudo que eu fizer fora da minha identidade, que tem a ver com propósito, a gente pode fazer depois um 3 em 1 só de propósito, né? Quando a minha identidade está ligada ao meu propósito, e meu propósito está ligado à minha identidade, nenhum porquê será tão forte quanto a minha vontade de fazer o que eu fui chamado a fazer. Nenhum porquê que tente me atrapalhar vai me tirar do foco. E se eu saio da minha identidade, eu perco fé, eu perco dinheiro, eu perco família e perco saúde.
1: Essa questão da identidade e do propósito, é, você está na sua identidade, está ligado ao seu propósito, vai definir até a maneira como você vai enfrentar e vencer uhum. as adversidades do Sim. processo, uhum. porque dizer que só tem uma dor que é suportável, que é a dor do, do propósito. Né? Só há uma, uma adversidade que, que, que você consegue vencer, independente do tamanho que seja, que é a adversidade que está ligada ao seu propósito e aí se você ninguém chega num resultado sem ter que vencer as adversidades no caminho por que, que muita gente para diante de umas adversidades e outros não porque estava ligado ao propósito
0: exatamente o porquê é forte quando o porquê é forte o processo é leve né? é isso aí Sim, falta uma para você né
2: falta uma mas só complementar. claro colocou uma sinergia nesse bolo aí né uh, citando Usain Bolt ele foi desencorajado diversas vezes que ele era alto a estatura dele não era para que ele corresse né não fosse um velocista e ele sabia que a identidade dele estava naquilo, ele não desistiu, ele persistiu. E é considerado o maior velocista aí dos últimos tempos.
0: Isso aí. Minha pergunta é para o Renato, né? É, o que, que você recomendaria para um líder, para que ele faça, e que até hoje, ainda, tá? Você não conseguiu fazer?
2: Uau! Pergunta desafiadora, né? O que eu não consegui fazer... Vai muito em cima daquilo que eu falei diversas vezes aqui hoje no 3 em 1, do conhecimento. né? Eu hoje ainda não consegui, por exemplo, ler todos os livros que eu gostaria de ler. Consegui escrever um, né? estou escrevendo o segundo, mas é empenhar mais, administrar melhor o tempo para que eu tenha melhores resultados. Então, por exemplo, o que eu recomendaria que o líder fizesse hoje buscasse, mais uma vez, conhecimento, buscasse informação. Eu busquei conhecimento, olha, para vocês terem uma ideia, há mais de 10 anos eu ouvi falar em coaching, informação em, em coaching. E eu viajo para os Estados Unidos há 25 anos, e, e lá eu vi diversas situações, eu ouvi falar em coaching, e eu hoje está até um pouco... Está é... banalizado. Tá banalizado, é? porque as pessoas fazem cursos curtíssimos e se autodenomina um coach, né? então está banalizado. Mas eu ouvi isso há muitos anos e fiz a minha formação há mais de três anos. É, e são as oportunidades que passam nas nossas vidas e que muitas vezes nós negligenciamos. Eu, por exemplo, como empreendedor, eu vi diversos é, empreendimentos nos Estados Unidos que não existiam no Brasil. Eu olhava para aquilo e dizia, poxa, isso daqui daí é muito certo no Brasil, mas eu não tomava a decisão de buscar uma parceria, de buscar um investidor, então o tempo passava e eu não aproveitava aquela oportunidade. Então, uma recomendação que eu deixo para é, líderes, para empreendedores, é, é de que eles não deixem o tempo passar. Busquem conhecimento, por exemplo, esse conhecimento de formação, eu busquei, de certa forma, tarde, porque eu poderia ter buscado antes, eu já conhecia, já sabia que existia essa formação, mas eu deixei para tarde, acabei utilizando foi útil para mim, foi eficaz mas eu perdi tempo então uma recomendação, busque o conhecimento enquanto é tempo
1: acho que faltou uma pergunta para mim, para o Renato também uhum. aproveitando aí e o dele um,
2: para o pastor Marquinhos também uma Isso. última aqui.
1: seria qual o erro que um líder não pode cometer?
2: Ele não o um, um, um erro que um líder não pode cometer é da autossuficiência, de que ele pode fazer tudo. Excelente. E ele não pode. Ele vai se sobrecarregar de uma certa maneira que, além de comprometer os resultados, ele não terá os seus liderados consigo e ele vai acabar tendo problemas, é, pode levá-lo a problemas de saúde, de relacionamento no lar. Então, é, essa a autorresponsabilidade, a culpa por tudo, a responsabilidade por tudo, a falta de delegação é, vai fazer com que ele não tenha êxito na sua liderança. Então delegar e saber delegar é muito importante para que o fardo não seja pesado, né? Jesus mesmo ensinou, né? É, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Então ele está dividindo a liderança e o aprendizado dele. É, eu queria até finalizar isso dizendo que nós não somos represa né? e tem muito líder com medo de dividir conhecimento eu atendi um rapaz que, que viaja comigo para alguns países hoje e ele não entendia do segmento a qual ele estava entrando eu já tinha experiência há alguns anos e ele muito é, timidamente perguntou para mim poxa, você se importa de, de passar alguma coisa do que você conhece dentro desse setor, dessa indústria eu disse, olha, eu não sou represa eu sou rio Então eu vou transbordar, eu vou dividir com você, eu não retenho conhecimento, eu vou compartilhar com você o que eu sei, para que você cresça. E acho que essa é uma das principais atribuições do líder, formar outros líderes. Quando você retém conhecimento, quando você puxa a autorresponsabilidade de uma forma incoerente, você acaba tendo problemas e você acaba não formando outros líderes.
0: Você vai fazer a última para ele, né? Vou fazer a última. Ah, então vou te falar. Eu vou, eu vou. Eu gosto de desafios. Eu vou desafiar vocês. Mas vocês terão um tempinho, tá? É, a gente vai encerrar depois dessa última pergunta. Uhum. É, eu, eu anotei para mim seis palavras. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou lançar uma palavra para o Marquinhos e ele vai responder numa frase. Não é para fazer um raciocínio de uhum. dez minutos. É a palavra é Acre. Ele vai ter que fazer uma frase. E aí ele vai lançar uma para você e você uma para mim. Então, de maneira que a gente teria que ter seis palavras, né? Pode repetir as que eu tenho? Pode. Pode repetir a que você falou? Eu posso também. Então, vou deixar a folha aqui para vocês... Mas você tem a pergunta primeiro. Vai lá.
2: Vamos para essa última pergunta aí. E o desafio 3 em 1 aqui. Olha só, pastor. Você mencionou há pouco a questão da tecnologia das redes sociais, de se aplicar isso adequadamente. E eu queria é, que o senhor discorresse aqui sobre esse tema. né? As redes sociais, elas hoje, dispersam, até mesmo em tempos de pandemia, de culto online, é, de transmissão online, é, as redes sociais elas dispersam ou aproximam as ovelhas?
1: Elas dispersam e aproximam. <risos> Depende da maneira como você as usar porque a rede social hoje se transformou na maior ferramenta de comunicação e a igreja não pode deixar de fazer uso dela. Porém, o que muita gente, muitos líderes, muitos pastores ainda não entenderam, que não basta ter uma rede social, porque a rede social, o mesmo poder, o mesmo potencial que ela tem para te promover, ela tem para te destruir. Então, você precisa estar muito bem preparado para usar as redes sociais, né? porque você vê que uma palavra maldita, e não maldita no sentido de espiritual, mas uma palavra dita na hora errada ou da maneira errada, ou até mesmo que dê uma dupla interpretação, ela pode acabar com o ministério, ela pode acabar com o casamento, ela pode acabar com uma uma empresa. Então, a rede social, hoje, eu acredito que se nós nos prepararmos para usá-la da maneira adequada, com excelência, né, com competência, eu acredito que é a maior ferramenta que existe hoje, não só para o crescimento das empresas, como tem sido, mas também para o crescimento das igrejas. Então, acho que a maneira como nós vamos usá-la vai definir se ela vai aproximar ou se ela vai afastar.
2: Eu, eu vejo, pastor, inclusive, algumas orientações, né, quando há a transmissão do culto, que a, o, o líder, o pastor, ele, ele é, diga para quem está assistindo online para... Permanecer ali, né? Não ir para WhatsApp, ir para outra rede e permanecer assistindo ali onde ele está, né? Porque senão realmente ele acaba dispersando. É importante, mas também pode Pode. dispersar, como o senhor discorreu. Enquanto vocês
0: constroem essas palavras de vocês aí, né? Como eu fui malandro e já coloquei as minhas enquanto vocês pensavam, né? Eu só quero, enquanto eles fazem ali a separação das palavras deles, quando o assunto é rede social, eu ouço muitas pessoas falarem assim: não, deixa que eu vou construir a sua autoridade. Ninguém constrói autoridade de quem não tem. Se você não tem autoridade para ir para as redes sociais, primeiro construa autoridade depois vai para a rede social. Não tenta vender na rede social que você nunca foi. Se você deseja ser aquilo, trabalhe para ser aquilo. Aí vai para a rede social e divulgue essa autoridade sua. Essa história de que não, deixa a tua marca comigo que eu vou construir a tua autoridade, para mim, me dá um pouco de medo. A autoridade, você tem um tema, ou dois, ou três. Quantos temas você mais estudou? E aí você vai sim trabalhar a sua imagem para aquilo, os posts, as legendas, os stores, o YouTube, tudo, tranquilo. Agora, não me venha dizer que você vai construir minha autoridade se eu não tenho. Né? Ah, vou construir sua autoridade como um arquiteto. Não tenho nenhuma autoridade como arquiteto. Né? Ah, vou construir sua autoridade como área X. Não tem nenhuma autoridade para isso. Então, o que, que você é bom? Né? O que que o que, que as pessoas pagam para você fazer? com sua autoridade nisso. Ou, elas não te pagam? Não. Mas você faria isso também se você não ganhasse? Essa é a sua autoridade. Sim. Fora disso, eu acho que é... Prontas as palavras aí, gente? São,
2: são duas para cada?
0: Eu anotei seis, né? <risos> é... seis, três é, pra cada. É, na verdade, É, pode ser. Ou, ou duas para cada. Duas para cada? Duas para cada? Pra cada? Uhum. Tá bom. Então tá, deixa eu... E aí um... Vou cortar aqui, então. É... Vou cortar aqui. Hum... Eu queria tanto falar, mas... Beleza, vou cortar aqui, tá? Vamos lá, então. Primeira palavra. Medo. Necessário. Pode fazer pra ele.
2: Fazer pro pastor Marquinhos? Não, ele faz pra você a dele e você... Eu faço pra ti?
1: Relacionamento.
2: Fundamental. Fundamental. Relacionamento é... Primeiro consigo, né, relacionamento intrapessoal e, e é, com os demais. Né? É, eu achei fundamental, fundamental, eu complementaria. A minha palavra para o Marçal aí, criar essa frase ou um comentário é avião.
0: Avião, <risos> a minha casa nos últimos dias... Mas, quando o trem de pouso bate no chão, eu lembro do meu pai e da minha mãe e digo assim, eu sei porque eu estou aqui e está valendo a pena voar. Decepção.
1: Crescimento, aprendizado, fortalecimento.
2: Família. Alicerce. Família é alicerce de um prédio que está sempre em construção. Eu me considero um prédio, um edifício sempre em construção. E que, se não houver a família, esse prédio ele vem ao chão. Para o Marçal, eu tinha colocado família, mas eu vou substituir aqui para...
0: fica à vontade. Filho. Um... um grande orgulho. Acredito que Talvez, assim, a completude de Deus né? na vida de um ser humano é quando ele pode ter um filho, né? E, especialmente, Júnior e Ana são a oportunidade que eu tenho de aprender a ser pastor da minha casa e mentor dessas duas primeiras pessoas. Marquinhos, amizade. Amizade Uma pergunta
1: Amizade Eu acho que é necessário Eu não diria nem necessário Eu acho que é fundamental né? Ninguém faz nada sozinho Precisamos de amigos Para nos corrigir Para nos motivar, para chorarmos juntos Eu acho que é fundamental Para chegarmos onde, Onde queremos chegar Vamos voltar por aqui agora, que né? eu já fiz duas aqui também. Agora eu faço duas para você e você vai tá bom. fazendo para o Renato. Né? É,
0: dinheiro. <risos> Era uma minha aqui. Dinheiro, como as pessoas dizem, ele não tem nenhuma relação com o mal. O amor a ele, sim. Necessário, importante e eu preciso saber administrar. Dinheiro só potencializa quem você já é. dinheiro não muda as pessoas. Ele só potencializa o que já era do seu caráter. Renato, fé.
2: Fé. Você fechar os olhos e acreditar em em quem te conduz. É como você confiar num GPS. E esse GPS, para nós que somos cristãos, é Deus. Então, a fé é você acreditar nos caminhos. Você constrói caminhos, mas você é. É, tem que acreditar que ele está contigo nesses caminhos e o pastor Marquinhos tempo
1: moeda mais valiosa do mundo muito bom é, acho que precisa ser melhor aproveitado por nós precisa ser mais valorizado. eu acho que a gente ainda desperdiça muito tempo
0: bom eu acho que a gente finaliza né é Começou, eu diria que, despretensioso o projeto, né? E terminou com quase eu aqui nessa distância de casa, quase embargando, né quase chorando, né? Eu acho que a gente precisa buscar a nossa essência, né, Marquinhos? Buscar Sim. o que a gente nasceu para fazer, né, Renato? Fazer aquilo que Deus nos disse, né? É, você foi chamado para isso, você tem essa direção e que a gente nunca perca isso, né? É, obrigado, Renato, pelo convite é, Obrigado, Marquinhos, pelo convite E eu acho que É um convite que a gente fez um para o outro Sim. De um dia para o outro é. né? Então eu me sinto convidado por vocês E sintam-se convidados por mim também
1: é, Eu acredito que Esse momento que a gente está vivendo Que ele pode deixar de melhor para a gente É reordenar Nossas prioridades Eu tenho visto muita gente fazendo declaração E mandando mensagem para quem já morreu Que não vai conseguir ler nem ouvir eu, particularmente, não faço, porque eu acho que o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer enquanto a pessoa está viva. Então, eu acho que esse momento é o momento da gente reordenar nossas prioridades. Deus, família. Eu acho que ficou mais claro do que nunca que o dinheiro não pode tudo. Tem muita gente com dinheiro que, se o problema fosse dinheiro, não teria morrido. Então, eu acho que a gente precisa recolocar, reposicionar Deus no lugar que ele sempre deveria ter estado a nossa família, então acho que a gente deve reposicionar nossas prioridades. Obrigado também, foi muito bom esse tempo aqui com vocês.
2: Eu agradeço também pelo convite do Marçal, Pastor Marquinhos, toda a equipe que está aqui no backstage né, nos auxiliando, uma maravilha poder participar. Como disse o Marçal, eu também quase dei uma gasgada aqui, né, quando a gente é, fala do nosso alicerce, da, da, da daquilo que realmente nos mantém de pé, que a, que a família realmente mexe conosco. né E, e muitos temas aqui hoje foram é, muito edificantes e, e aplicáveis na nossa vida. O tempo, a, a prioridade para certas coisas, né e hoje eu aprendi muito com isso. Eu saí do 3 em 1 aqui. Com grande aprendizado e eu agradeço por cada um de vocês. Ei, deixa eu falar,
1: isso está sendo gravado no Acre, viu? Isso aqui é no Acre. Acre. O Acre
0: existe. O Acre existe. Tem gente boa. Lugar de (risos) gente abençoada. Valeu. Valeu. E de abençoar também pessoas. Sim. Muito muito bom. Valeu. Até a próxima, gente. Até.
2: Valeu.